0: Olá, como vai você? Ela vive contando as estrelas, mas não faz isso pelas artes, muito menos por amor, mas pela ciência. Nossa convidada de hoje é responsável por grandes descobertas científicas. O JR Mundo recebe uma das maiores astrônomas brasileiras da atualidade, Duília de Mello. Duília, como vai você?
1: Muito bem, obrigada.
0: E lembrando que o JR Mundo vai ao ar todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, no Record News, ou em todas as nossas plataformas digitais. Duília... Eu gostaria de saber, você é vice-reitora da Universidade Católica de Washington nos Estados Unidos e colaboradora da NASA, é isso mesmo?
1: É isso mesmo.
0: Eu quero começar então falando das suas descobertas. O que é uma supernova?
1: Então, uma supernova é uma estrela que explodiu. É assim um dos estágios finais da evolução de uma estrela. Então, mas tem que ser uma estrela massiva, uma estrela grande. Por exemplo, o Sol não vai explodir como uma supernova, porque o Sol é relativamente pequeno. Então são estrelas maiores, assim, três, quatro até 10 vezes maior que o Sol, que vão um dia ah, acabar a sua vida explodindo num fenômeno que a gente chama de supernova.
0: Outra importante descoberta da senhora são as bolhas azuis. O que é isso?
1: Então, as bolhas azuis são é, estrelas que nascem no meio intergaláctico, entre as galáxias. Elas não estão dentro das galáxias, mas do lado de fora. E porque são muitas estrelas massivas, grandes, juntas, elas emitem na cor ultravioleta, daí o nome azul.
0: Agora, vamos voltar um pouco no tempo. Como é que foi escolher essa profissão de astrônoma? Uma escolha feita pela senhora, naturalmente?
1: Bom, eu era daquelas meninas curiosas, sabe? Que elas que fazem pergunta quer saber de tudo, né? E era uma fase em que tinha, assim, algumas missões da NASA que estavam passeando aí pelo meio uh, do Sistema Solar, né? Então, estavam enviando as fotos dos planetas, de Júpiter, de Saturno, e eu fiquei maravilhada, eu era criança, né, uns 13, 14 anos, e eu queria saber mais sobre isso. Então, eu cada vez mais queria saber sobre o Universo, e como eu não tinha as respostas às minhas perguntas, eu decidi que eu, ou que essas respostas não me satisfaziam, eu decidi que eu ia estudar astronomia para entender tudo isso, todas essas perguntas que eu tinha sobre o Universo.
0: A senhora tá. sempre soube qual que era a pesquisa que a senhora iria fazer, ou, ou, ou elas, as pesquisas elas vão caindo naturalmente na sua, na, na, na sua frente?
1: Então, quando a gente é cientista, né, no caso, astrônoma profissional, a gente passou já por várias etapas na carreira em que a gente se especializou. Né? Então, eu sou especialista em galáxias, né? eu sou astrofísica extragaláctica. Com isso, então, eu estudo a evolução das galáxias, né? E principalmente no, no meu caso, eu estudo, por exemplo, galáxias que estão em processo de colisão. Então, dentro desse, desse assunto, a gente faz perguntas para obter respostas. Né? Por exemplo, no caso da descoberta da supernova, eu estava observando galáxias em colisão para poder entender a composição química dessas galáxias em colisão. E aí tinha uma estrela que explodiu e eu descobri a supernova. Já no caso das bolhas azuis... Eu estava estudando o meio ambiente das galáxias em colisão, e aí eu descobri que tinha um bolhas azuis. Então, às vezes acontece o inesperado, né? E, e que, o que é o mais legal de tudo é. é o inesperado. Então, nesses dois casos, foi mesmo o inesperado que virou então a descoberta, né? Mas tem também a ciência de todo dia, né? o feijãozinho com arroz, que a gente já fez aquela proposta que quer, quer estudar, por exemplo, a composição química das galáxias e aí a gente fica desenvolvendo toda a pesquisa ao redor daquele assunto. Então é assim que a gente faz.
0: Escuta, como é que foi a sua mudança para os Estados Unidos, para continuar as suas pesquisas? Como é que aconteceu isso?
1: Então, um ano é 1997, aliás, é um ano super importante na minha carreira, que é o ano que eu descobri supernova, é o ano que eu mudei para os Estados Unidos, é o ano que eu casei, então tem assim muita, muita coisa interessante. É o ano da virada, nisso.
0: né?
1: É, é um ano muito importante na carreira. Então, é, eu, depois que eu descobri a Supernova, em 1997, eu, eu voltei para o Rio de Janeiro, que eu era, eu tinha uma bolsa do CNPq de é, recém-doutora, no, no Observatório Nacional, no Rio de Janeiro. E aí, na... na no, mês seguinte lá, acho que era fevereiro mais ou menos, eu recebi uma carta do CNPq dizendo que havia cortes nas bolsas e eu não podia ter cortes nas bolsas porque quando a Duília era menina a Duília tinha falado para a mãe dela que ela é viva de astronomia, então <risos> <risos> a Duília agora já é doutora e está lá com, com corte de 50% em tudo né aí eu comecei a enviar alguns e-mails a algumas pessoas que eu conhecia fora do Brasil, já tinha inclusive morado fora antes, já tinha feito morado no Chile, já tinha morado nos Estados Unidos, então eu, tudo dentro da astronomia, né? Então eu tinha uns contatos, e aí um desses contatos era um astrônomo do Instituto do Telescópio Espacial Hubble, e ele me disse que estava contratando, montando uma equipe, se eu, se eu estivesse disposta, que ele me contratava. E em abril eu cheguei já nos Estados Unidos. Então foi assim que eu, que eu vim para os Estados Unidos.
0: E o seu trabalho junto à NASA, como é que aconteceu? Foi paralelo ou foi um, foi um processo?
1: Foi é um pouquinho diferente, porque ah, o Instituto do Telescópio Espacial, o Hubble, pertence, né? o Hubble, pertence à NASA né, e fica dentro da Universidade de Johns Hopkins. Uhum. E nessa época, eu conhecia muitas pessoas da NASA, né? Porque eles vinham ao instituto, a gente fazia parte de projetos juntos e tudo mais, né? Então, isso aí é ano 97 a 99, né? Aí, lembra que eu falei que eu casei, eu fui eu fui para Suécia, então, depois, em 99, meu marido é astrônomo sueco. E eu fui fazer a carreira na Suécia. E lá na Suécia, eu não me adaptei, a gente decidiu que a gente queria voltar para os Estados Unidos, e aí eu comecei a procurar novamente oportunidades nos Estados Unidos, então isso aí já é ano 2002. E aí eu mandei novamente aquele e-mail, a Dele é famosa para mandar os e-mails, né? eu mandei um e-mail lá para a NASA, para os meus amigos que eu já tinha conhecido lá na época do Hubble, e aí eu dei sorte novamente, um deles respondeu, dizendo que ele também estava formando uma equipe, que ele tinha acabado de receber fundos da NASA para tirar imagem das profundezas do universo, que era o que eu tinha feito também antes lá no Hubble, então, e aí ele me contratou para trabalhar na NASA. Né? E eu fiquei cinco anos na NASA, dentro de vários projetos, inclusive esse das profundezas, outros projetos que eu mesmo iniciei, inclusive das bolhas azuis. E aí, depois, no quinto ano, é que eu virei professora da Universidade Católica, e por isso que até hoje sou professora da Universidade Católica.
0: Quais são as dificuldades como pesquisadora que você enfrentou, tanto aqui no Brasil como aí nos Estados Unidos?
1: Várias dificuldades, assim, acho que a gente passa por dificuldades também dependendo da etapa na carreira que a gente está, né? Então, por exemplo, quando a gente está começando, tem que fazer todo o mestrado, doutorado, né? Tudo isso é, é muito estressante, né? Essa, essa parte da pós-graduação, né? Muita gente, inclusive, sai dessa parte, né? Então, é, a astronomia, como toda a ciência, ela é muito competitiva. Então, eu acho que isso que é, digamos assim, o um lado negativo, nessa né? Essa competição nem, não é necessariamente é, saudável. Às vezes, ela é, é assim, uma competição para você chegar mesmo na frente do outro, né? Não é uma competição para melhorar a ciência, porque eu acho que até seria bom se fosse isso, né? Então, a, acho que esse estresse esse da época da pós-graduação é, 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 é uma das piores partes da carreira. Aí, depois, vem a... A parte de você armar emprego também é super estressante, né? É você não saber se você vai ser contratado por, por um certo tempo, né? Que são os pós-doutorados, né? Que você faz por dois, três anos. E o que, que vai acontecer depois, né? Então, é toda uma ansiedade também de, de, de como vai ser a sua carreira no futuro. Então, acho que isso que é o pior da, da carreira. É a falta de previsão do que pode acontecer, né? E, no meu caso mesmo, né, eu saí do Brasil por causa disso. Né? Então, tem esse lado, que é o lado da falta de estabilidade, que é, que é, é muito estressante. Mas, uma vez você feito um concurso, por exemplo, como é no Brasil, né, tem os estudos de pesquisa, as universidades, uma vez feito o concurso, você tem uma estabilidade profissional. Então, aí, a, a, a maior barreira é você conseguir os financiamentos para a sua pesquisa... Deslanchar, digamos assim, né? para evoluir a sua pesquisa. Então, você precisa de equipamentos, né? você precisa de financiamento para seus estudantes, para seus pós-docs, né? para sua equipe. né? E aí, você arrumar esse financiamento, tanto aqui quanto no Brasil, é muito difícil. né? Uhum. Então, acho que, dependendo da etapa, são barreiras diferentes. Né? Mas, no final, no meu caso, deu certo, né? mas a gente passe... mesmo eu passei por vários momentos difíceis.
0: Agora você contou aí a questão dos e-mails que você mandou, que você recebeu o apoio de um aqui, o outro acolá. Agora, você trabalha para facilitar que outros jovens também tenham acesso, como você teve essa oportunidade aí nos Estados Unidos, e principalmente para as meninas?
1: Sim, sim. Então, é o, é o que eu chamo de dar de volta, né? É, eu sou muito orgulhosa da, da minha educação que eu recebi do Brasil. Né? Eu fiz doutorado na USP, fiz mestrado no IMP, fiz lá na Universidade do Rio de Janeiro. Eu sou fruto da educação pública Brasileira né então eu sempre ajudo e sempre tive estudantes que eu ajudo a como dizer nem não necessariamente sejam meus estudantes aqui nos Estados Unidos mas eu ajudo também dando mentoria para eles no Brasil e durante a época do Ciências Sem Fronteiras né eu, eu uh, tinha muitos estudantes cheguei até 80 estudantes do Brasil e não eram uh, fazendo astronomia necessariamente, né, mas fazendo, por exemplo, engenharia, que era principalmente na área de engenharia. Muitos fizeram estágio na NASA, trouxe, trouxe muita gente, acho que 18 fizeram, chegaram a fazer estágio na NASA. Então, eu tenho assim muita, eu abro muitas portas sempre que eu posso. E eu já tive estudante brasileiro, né? Tenho o Rafael, que é um caso interessante, o Rafael Fraso, o Rafael do Ceará, Fez o doutorado na Universidade Católica, dentro da NASA, e descobriu a maior galáxia do Universo. Então é aí uma história de sucesso também do, do Brasil. Né? Pois
0: é, eu ia te perguntar justamente isso: quer dizer, essas pessoas que você ajudou ou está ajudando já também descobri descobriram outras coisas que você fez, pelo menos a ponte, né?
1: Com certeza, né? o caso da Rafael, o Rafael não foi no estudante de doutorado, ele não era, não trabalhava diretamente, não era supervisora dele, mas foi eu que trouxe o Rafael, ele é a esposa dele, a esposa dele é física, também já é doutora, mas é de uma área completamente diferente, não é da astronomia, o Rafael no caso é, fez astronomia, e aí eu tinha um projeto em que o Rafael era meu colaborador né, naquele projeto, e aí que já era um projeto que tinha nascido também dentro do projeto Bolhas Azuis, e aí o Rafael fez essa descoberta da, da, da maior galáxia do universo. Então, sim, os, os estudantes que eu, vamos dizer assim, dei mentoria né, e tudo mais, inclusive que leram meu livro, vendo para as Estrelas, já estão fazendo doutorado, já são doutores, não, tem, tem muitos casos de sucesso.
0: Bacana. O JR Mundo vai para um breve intervalo, nós estamos conversando com uma das maiores astrônomas brasileiras, do Ilha Fernandes de Mello. Até já. Nós estamos de volta com uma das maiores astrônomas brasileiras, a Duília Fernandes de Mello, que também é vice-reitora da Universidade Católica de Washington. No bloco anterior, a gente conversava sobre a importância, né, Duília, de incentivar os jovens. As escolas fazem isso aqui no Brasil? Você vê isso acontecer?
1: Olha, eu tenho ido a bastante escolas no Brasil, né? E o fato de eu ter ido a bastante, estar indo às escolas do Brasil, significa que sim, que as escolas do Brasil estão é, é, tentando digamos assim, é, melhorar o número de, de aumentar o número de, de jovens interessados em ciência, né? Mas, é, claro que sempre tem espaço aí para ainda mais, né? Então, eu, eu acho que o futuro, no futuro, a tendência é ter mais estudantes interessados, inclusive eu acho que o caso da pandemia é um caso muito interessante, eu acho que ele vai ainda trazer mais é, gente para as ciências.
0: Por causa dessa aproximação aí das pessoas com, com o universo online, não?
1: O pessoal que está fazendo doutorado, está divulgando ciência direto, que estou achando maravilhoso, já tem as minhas pupilas aí, estão todas divulgando ciência, estou adorando isso.
0: Mas você acha que as escolas falham nesse ponto?
1: Olha, eu acho que poderia fazer mais, né? até porque eu acho que falta um pouco, digamos assim, de de informação, né, e sempre faltou, não é uma coisa nova, né, até eu mesma que queria fazer astronomia, ninguém sabia o que era astronomia, né, mas hoje em dia com a internet não existe mais essa desculpa de não saber o que é astronomia, porque você vai no Google, você fica sabendo o que é astronomia, né, então o que falta, eu acho, é as escolas darem, assim, um pouco mais de chance aos cientistas, de convidarem os cientistas para irem às escolas, até fiquei sabendo, fiquei muito triste, outro dia vi uma, uma notícia de que fizeram pergunta, não sei quantas pessoas, ninguém sabe dizer um nome de um cientista brasileiro, gente, como assim, né? Não sabem os nomes, ninguém sabe dizer um cientista brasileiro, nem do passado, nem atual, então isso aí, isso aí é o que está errado, né? Isso aí é o um papel da escola, é um papel da mídia também, né? De divulgar a ciência brasileira, né? Que eu acho que tem muitos cientista brasileiro de fantásticos os cientistas brasileiros, encontro eles no mundo inteiro. Então, eu acho que, que é uma falta mesmo de divulgação dentro da escola e também fora.
0: Os fundos de investimentos são suficientes para os cientistas brasileiros? A gente está muito aquém do, do que é esperado.
1: Olha, eu acho que já esteve muito melhor, teve uma época que esteve muito bom. Né? Até quase voltei para o Brasil, porque os meus colegas no Brasil então, não tinham mais financiamento para pesquisa que eu. Né? Então mas já não é mais o caso nos últimos anos e, e só está diminuindo, isso é que é o problema, né? a gente não está achando que nem é uma crise atual, a gente está achando que é uma tendência, né porque não é que assim, um ano o negócio está caindo, está caindo constantemente, então acho que isso é preocupante. É, se o Brasil quiser ter um papel importante no mundo, ele precisa investir em ciência, porque não existe uma sociedade é, avançada sem investir na ciência, né? e na ciência natural, na ciência pura mesmo, na coisa não é, uma coisa básica, não é uma das ciências puras. Né? Tem que investir em física, tem que investir em química, não pode só pensar também na coisa aplicada, tem que ser também no, no, no básico, né? porque a ciência básica, ela depois nos dá... A formação para fazer a ciência aplicada, né? então precisa mesmo investir mais e, e a sociedade brasileira precisa decidir isso, né? e ela decide isso quando ela vota, então se não votar nas pessoas que, que, que têm essa vontade de, de transformar o Brasil com a ciência, não vai mudar. Né?
0: Julia, você além de, além de contar as estrelas, você também se dedica à, à Biblioteca Oliveira Lima, fala um pouquinho desse projeto, por favor.
1: Pois é, eu sou agora conhecida também como a guardiã dos livros, né? Então, em 2016, quando eu entrei para a reitoria, o reitor me, me colocou encarregada das bibliotecas e falou assim, ser brasileira, né? Então, você deve ter ouvido falar na biblioteca Oliveira Lima, que pertence à Universidade de Católico. E claro que eu já tinha ouvido falar. E eu andava muito triste, porque a biblioteca estava fechada, porque a bibliotecária tinha é, aposentado. Então, a Biblioteca Oliveira Lima, ela foi uma doação do Manuel de Oliveira Lima 100 anos atrás, então ela está ela na Universidade Católica 100 anos, então é, é um tesouro brasileiro fora do Brasil, é, era assim, e não, ela vai além dos livros, né? ela tem muitos livros, muitos livros raros, né? 60 mil itens a gente tem na, na coleção, mas ela vai além do livro, além do livro raro, ela tem também os objetos da época do, do casal Manuel e Flora de Oliveira Lima, então, a gente tem, assim, um, um pedaço do Brasil dentro de Washington. ela é realmente incrível. Ela conta a história da expansão portuguesa pelo mundo. Então, ela conta a história do Brasil, mas ela conta outras histórias também. Como Oliveira Lima era um influencer da época dele, que ele era Ele era um cara que escrevia para todos os jornais, ele era jornalista, além de diplomata, ele era jornalista, historiador, né? escreveu 20 livros. Então, ele era preocupado também com certas coisas, né, e ele era ah, um cientista político, né, ele foi um dos fundadores, sabe, da Academia Brasileira de Letras, então, então, ele era amigo, disse, de Machado de Assis, Lima Barreto...
0: Só isso, só isso.
1: <risos> Gilberto Freire, Gilberto Freire, o piloto dele, Gilberto Freire, vinha à Universidade Católica visitar, a, a Biblioteca Oliveira Lima, nos anos 20, acho que a gente está falando, nos anos 20, uhum. né? Então, a biblioteca estava fechada é, porque a bibliotecária tinha a, aposentado e então foi um desafio mesmo reabrir a biblioteca, né? E aí eu reabri a biblioteca contratando uma brasileira, o nome dela é Natália Herent, a, a Natália, ela é doutora... Ela é em ciências políticas, ela é especialista em Oliveira Lima, ela é biógrafa, inclusive, do Oliveira Lima, e ela foi um presente, assim, praticamente caiu do céu, que eu tinha que reabrir a biblioteca, e ela realmente foi a pessoa que reabriu a biblioteca, né? Então nós é, ah, somos muito conhecidos. Ela é a maior brasiliana fora do Brasil, né? Ela é uma biblioteca realmente é, conhecida entre os, ah, digamos, os, os ah, especialistas, né, na, na, na nos assuntos que a biblioteca abrange. E, ali, e além disso, ela te, é, o Oliveira Lima ter sido um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras faz também que ela seja uma biblioteca muito especial nesse sentido, né? Então a gente tem muitas cartas milhares de cartas, né? E são cartas que, que que ele trocava, ele e ela trocavam com os grandes intelectuais da época, hoje tem milhares mesmo de cartas, então se você chegar aqui e abrir um livro, cai uma carta de Machado de Assis, então é assim, absolutamente incrível, incrível, incrível. Eu me sinto, quando eu entro dentro da biblioteca, eu me sinto dentro do Brasil.
0: A gente está vendo aí uma corrida pelo espaço, né, nos últimos anos, tanto da China, aos Estados Unidos, Rússia, Europa e até aqui no Brasil. Onde que entram as suas pesquisas nessa corrida pelo espaço?
1: Olha, no, no meu caso, eu sou muito interessada em, em corrida espacial. Né? Até falei para você que um dos motivos de eu, de eu ter feito astronomia era porque eu, queria, eu tinha as naves que estavam pelo sistema solar trazendo imagens. Né? Então, o grande desafio né, no, no futuro próximo é a gente voltar com o ser humano caminhando pelos, uh, pela Lua ou por Marte, né, que é uma coisa que a gente já não faz há muito tempo, né, a última vez que a gente pisou na Lua foi em 1972, olha só, né, muito tempo.
0: Tem 50 anos.
1: É, então, <risos> então não, é, já está já até passando da hora a hora da gente começar a fazer isso de novo, né. É um trabalho com isso, porque eu, como eu disse para você, eu faço astrofísica extragaláctica, mas eu tenho interesse nisso, porque eu tenho interesse no, na evolução da vida, na né, evolução do universo, né, e como que a vida surgiu, surgiu na Terra. Então, a corrida espacial é muito importante para isso, porque a gente, para entender melhor o sistema solar, né, a gente acaba entendendo a gente mesmo, né, a gente entender como nasceu a vida na Terra, a gente é, precisa sair da Terra para poder entender isso. Então a, atualmente nós estamos em Marte com os, os robozinhos lá que estão os rovers em Marte, né? mas mesmo assim não, não é a mesma coisa do que ter
0: uma presença é, humana, né? a
1: presença humana com o um senso crítico, né? porque você toma decisões é, na hora, né? e inclusive mas eu acho que, que vai demorar ainda muito, sabe? eu acho que não vai ser uma coisa que vai acontecer assim, rapidamente, então... Eu sei que nós temos a próxima missão, Artemis, né, de inclusive enviar uma mulher à lua e tudo mais. Né? É, eu faço votos que saiam, mas às vezes eu fico um pouco pessimista, porque é muito caro, muito arriscado. Né? Então vamos ver, estamos torcendo.
0: Só para terminar, Duílian, a gente quer saber quais são os projetos que vocês têm se dedicado nos últimos meses ou anos?
1: Olha, eu estou fazendo um negócio que é mal barato. <risos> Eu estou trabalhando com um grupo de astrônomos amadores, e são astrofotógrafos, e são quase todos brasileiros. E a gente está fazendo imagens de galáxias em colisão. Na verdade, são, são galáxias que a gente não tem certeza se elas passaram por processo de colisão ou não. A gente sabe que elas têm um jeito assim meio estranho de ser, <risos> e aí a gente está observando com um monte de telescópio pequenininho, nós temos seis telescópios atualmente, então a, a ideia é observar essas galáxias durante muitas e muitas horas, coletar a luz durante muitas e muitas horas, mesmo que sejam com os telescópios relativamente pequenos que os amadores têm, né? Mas o fato da gente ter muitas e muitas horas de exposição, porque o telescópio pertence a eles, eles podem trabalhar quando quiser, quantas horas quiser, e aí eu tenho toda a minha experiência com o Hubble de tirar imagens profundas, né? Então é a gente depois, junto a todas essas imagens, e consegue ver os resquícios da, da colisão que houve há milhares de anos atrás. Então é super bacana, a gente já tem. É, alguns resultados, a gente saiu até na Sky and Telescope, que é uma das revistas famosas aí dos astrônomos amadores, está tudo muito, muito feliz. Então, é, 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 a minha, é a minha nova paixão, é essa astrofotografia com os astrônomos amadores. E observassem horas e horas e horas, 30, 40 horas, num objeto só. Está fantástico. Já, já a gente vai começar a publicar os, os primeiros resultados.
0: Vamos aguardar. E que outras paixões venham também para poder nos presentear aí com outras descobertas feitas por você e por, pelos seus colegas. tá certo, é <risos> Muito obrigado pela entrevista, tá?
1: Ah, Foi um prazer. Vocês, Eu, por mim, né? ficava
0: aqui a tarde inteira conversando com você.
1: Ah, que bom. Muito <risos> obrigada, querido. Um Muito abraço.
0: Obrigado, tá? Um abraço. Até mais. Tchau tchau. tchau, tchau. Nós conversamos aqui com a astrônoma brasileira Duília Fernandes Melo, vice-reitora da Universidade Católica de Washington. E você não se esqueça que o JR Mundo na Record News, todas as quintas-feiras e em todas as nossas plataformas digitais. Até lá.